0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos a Desgracia, un podcast basado en situaciones reales que nos pueden pasar a todos, pero que con el tiempo afloran su lado humorístico, estoy contento, mi nombre es Gonzalo y feliz de poder hacer este episodio después de tanto tiempo de hecho ahora voy a poner la musiquita, ahí está la musiquita extrañaba esta musiquita de los podcasts eh, este es el episodio 15 episodio 15 y quería hacer el, el, episodio, el último episodio de este 2020 a lo mejor lo estás escuchando en cualquier otro año pero quería hacer este último episodio tan especial para mí y realmente, sin, sin mentir, eh, lo estoy haciendo en parte porque tenía ganas de hacerlo. Pero creo que en un 50% por la cantidad de, de mensajes de amigos, de conocidos eh, o de personas que me decían ¿Cuándo haces otro episodio? ¿Cuándo haces otro episodio? ¿Queremos escuchar otro episodio? Eh, de tus desgracias. Este, y bueno, este año fue un año particular con bastantes desgracias. Pero, pero seguimos acá, seguimos acá. Creo que lo importante de las desgracias es poder contarlas. Eh, me parece que ahí es que cobran sentido. Entonces, esto sigue así. Y hoy es el episodio número 15. Así que te invito, si no escuchaste los 14 anteriores. A que los puedas escuchar en iTunes, Spotify o ver en YouTube. Porque están ahí, yo pongo, doy mi cara. Eh, así que, bueno, y de hecho si estás escuchando esto en Spotify o en iTunes, te invito a que vayas a YouTube para que, para que me puedas ver después de tanto tiempo. Acá estoy en YouTube y los que están en YouTube los invito a que se suscriban. A que pongan la campanita, que le pongan me gusta al video para um, así poder amplificar eh, los podcasts y todo el contenido que vaya. Podcast, me salió así mal. Podcast para poder amplificar todo lo que vaya haciendo, ya sea podcast o lo que sea, Este y lo dije mil veces, podcast, así que ahí estamos. Bueno, eh, por otra parte extrañaba esto de poder estar hablando y saber que me estás escuchando en algún lado, en un carro, en un auto, en una habitación, estás solo, estás acompañado, bueno... Me fascina eh, que hayas separado este tiempo para escucharme y eh, que dijiste, bueno, en este momento de mi vida, en esta etapa, en este día, voy a dedicarle unos minutos a este joven... Eh, argentino que cuenta sus desgracias. Te cuento que, que el 30 de julio del año 2020 tuve un accidente súper fuerte, un accidente que casi me quita la vida. Lo conté varias veces, pero quería contarlo igual un poquito. Eh, fue un accidente que tuve después de un desmayo. Estaba corriendo, estaba haciendo ejercicio y, 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 y tuve un desmayo y caí de frente literalmente a, al pavimento, a la calle. Y eso hizo que pierda la conciencia y que me quiebre absolutamente toda la cara. Y ahí, bueno, aprendiendo mucho, porque después. después de tres horas de inconsciencia, me despierto en la sala de emergencia de un hospital. Eh, con toda la cara rota, eh, más cara rota que, que nunca. Y bueno, ahí fue que empecé a aprender a. otro tipo de cosas, a aprender a vivir de otra manera. Pero. Pero bueno, el episodio de hoy. El episodio de hoy, el episodio número 15, el último de este año 2020, que quería hacerlo. Eh, le puse hospital. Hospital. ¿Por qué? Porque el hospital. Tiene eh, muchos secretos escondidos y quizás muchos de, lo, de ustedes que están escuchando o viendo que alguna vez estuvieron en un hospital van a entender de lo que les estoy hablando. Primero y principal, con lo que me había pasado a mí en el hospital, yo no podía hacer nada en el hospital. O sea, no podía hacer nada, me refiero a que me dolía hasta respirar, porque tenía toda la cara quebrada. Entonces, mirar televisión era difícil, eh, porque me ardían los ojos, no podía moverme para ninguno de los dos lados. No siempre tenía que estar mirando para el frente, siempre tenía que estar mirando para el techo. Así que yo me sé de memoria los techos del hospital en donde me tocó estar. Pero una de mis principales atracciones era escuchar música, porque básicamente lo único que tenía que hacer es poner play con el dedo. Y, y poder eh, nada cerrar los ojos y escuchar la música. Pero lo que pasaba era que en el momento del estribillo siempre venía alguien a interrumpir. ¿Vieron que cuando estás escuchando música y viene el estribillo, viene el coro? Y decís, bueno, ahora voy a respirar profundo porque se viene el estribillo y voy a dedicar ese momento a cantarlo, por lo menos en mi imaginación, o, o a cantarlo literalmente. Eh, y siempre cuando llega el momento del estribillo alguien te interrumpe, estás manejando y cuando estás gritando a los cuatro vientos alguien te toca bocina, estás en tu casa cantando y de repente alguien te llama por teléfono, bueno, siempre en el estribillo es que corta. Bueno, a mí lo que me pasaba era que cuando yo estaba en ese momento de Gloria, que, que quería cantar y todo, llegaba Gloria, que era la enfermera, y lo que hacía era interrumpirme. Entonces después se iba y yo seguía cantando porque era lo único que yo podía hacer. Y no solo me pasaba cuando ponía música, también me pasaba cuando quería hacer pis. Vieron que uno cuando está en el hospital querés hacer pis y a lo mejor si no te puedes levantar tenés una manera de hacer pis en, en la camilla. Y cada vez que yo quería hacer pis alguien venía a interrumpir. Entonces yo sabía que si quería que alguien venga a la habitación tenía que poner música o amagar para hacer pis. Cuando yo amagaba para hacer pis, alguien iba a interrumpir. Por otro lado, me pasaba que eh, al, al tener quebradura de mandíbula y demás, solo podía tomar eh, licuado, solo podía comer puré y cosas así que sean blanditas porque no podía masticar. Entonces, no solo eso, sino que tenía la nariz operada porque se me había corrido literalmente la nariz desde su lugar, yo les pedí que me la hagan un poquito más finita. estás viendo en YouTube, vas a ver que me quedó me derechita, pero quedó igual. Eh, que estoy agradecido, ¿no? Que quedó igual. Eh, pero interesante que al tener los tapones, cuando te operan la nariz, no sé si a alguno de ustedes le operaron la nariz, seguramente alguno de los que está escuchando tiene la nariz operada. Te, te colocan unos, como unos tapones para mantener la nariz derecha y después te, te colocan algo encima de la nariz para mantenerla firme. Y lo que me pasaba era que yo no sentía el gusto de la comida. Entonces para mí, que era una de las pocas cosas que hacía, que era escuchar música, mirar el techo y comer, eh, no podía sentir el gusto de la comida, entonces sentía que era injusto eh, y me traían la comida yo siempre pedía más. Y, la, y las enfermeras se, se sentían como raras, decían, ¿cómo que alguien pide más comida acá en este hospital? Yo no sabía por qué se le, les pasaba eso. Pero claro, al, al tercer cuarto día en el hospital me sacan los tapones y llega el momento de la comida y yo digo, bueno, ahora voy a disfrutar de la comida tanto que lo he esperado. Ahora vamos a comer y cuando probé esa comida, esa comida era asquerosa, era asquerosa, había sopas que estaban hechas con mala gana y eh, que tenían gusto asqueroso. Eh, después me daban un, un, una gelatina, gelatina de naranja me daban, eh, que para mí era riquísima con los tapones de la nariz y cuando me sacaron los tapones la probé y era un asco, era vomitivo así que un poco más pido los tapones de nuevo Le digo dame los tapones otra vez porque quiero seguir comiendo pero esto es, esto es incomible y entre todas las cosas, imagínense, yo estoy en Estados Unidos y, y estaba bastante inconsciente y me costaba hablar y demás y acá me hablaban todo en inglés, todo en inglés, entonces eh, era difícil hacerse entender porque eh, había ciertas cosas, ciertos dolores que ni yo sé cómo decirlo en, en español. Entonces imagínense en inglés, contar en inglés lo que me estaba pasando y venía sufriendo y sufriendo porque era, hablaban todos en inglés, todos en inglés. Hasta que de repente en un momento hablaba con un doctor, que era un doctor bastante importante dentro de, 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 de la, la cantidad de doctores que estuvieron conmigo. Eh, y hablaba, y yo quería hacerme entender. Y de repente me, me, él me está hablando todo en inglés y de repente me dice, hey tú eres argentino! ¡Yo soy cubano! hey Messi! Hey, Maradona eh hey. Y de repente empezó a hablarme en español y yo digo, al fin, un poquito de agua en el desierto. Entonces le pude explicar un montón de cosas. ...que antes no podía aplicarle. Pero dentro de todo el equipo del hospital, que yo veía qué hacía cada uno... ...yo sabía quién limpiaba los baños, quién traía la comida, quién me iba a trasladar... Bueno, yo, yo conocía todos los movimientos del hospital, sabía los horarios que me iban a venir a ver, todas las mañanas venían a presentarme la nueva enfermera, porque todos los días tenía una enfermera distinta. Entonces a las 7 am eh, prendían las luces, eh, me, me saludaban, me presentaban a la nueva enfermera y demás. Pero dentro de toda la familia de doctores y todos los que trabajaban en el hospital, yo había identificado a uno que era torpe, pero torpe con ganas, torpe en serio. Vienen que en esos grupos grandes siempre hay uno que es torpe, que, que se tropieza, que se cae, que se le caen las cosas. Bueno. Yo tenía uno que lo había identificado, que era un amor de persona, pero era torpe, el muchacho era torpe, entonces venía, quizás me traía la comida, y entre que era poca y líquida, se le caía uno de los potecitos de los postres. Y decía, entre que tengo poco, no me dejas comer eh, lo poco que tengo. O me tenían que enchufar la, la, la cama, vieron que la cama en algunos hospitales, vos podés ir para adelante y para atrás y te vas acomodando. Bueno, él me dejaba mal enchufado. Entonces yo no podía moverme, no podía hacerlo Tenía que volver a llamarlo Y lo peor era cuando me decían Mirá, te vamos a estar trasladando a las 3 de la tarde Así que vos tranquilo, quedate en la camilla eh, Pero no venía a trasladarte Bueno, perfecto Ahora cuando yo veía que llegaba este muchacho a trasladarme Yo digo, vamos a romper todo el hospital vamos a romper todo el hospital, porque no hay no hay chance de que, de que llegue vivo, llegue bien al otro lugar, porque imagínense, yo estaba en, en un piso, creo que piso 3, piso 4, y teníamos que ir a otros pisos, eh, y entonces había ascensores de por medio, entonces imagínense, salíamos de la habitación y ya, ya salíamos golpeados, ya rompíamos todas las paredes, yo recuerdo que marcábamos todas las paredes, eh, después entrábamos al ascensor y también marcábamos todo el ascensor, le pegábamos, pegábamos a las camillas de otros pacientes, eh, yo me agarraba una planta, me agarraba un matafuego, no, era era... Era impresionante. Tenía, tenía más temor ahí, yendo con el torpe, que con, con todo lo que me había pasado con el, con el accidente. Y créanme que a pesar de, de, de reírme de todo esto, fueron, fueron semanas, meses de mucho dolor. Mucho dolor. Uno ya está entregado. O sea, me imagino que si alguno me está escuchando que pasó por un accidente o alguna enfermedad, o mismo está pasando ahora... Eh, son momentos complicados en donde ya está jugado. Yo ya estaba jugado. Ya me ponían anestesia, me sacaban cosas, me ponían cosas. Tengo los pómulos con titanio. Eh, me acomodaron la nariz, me acomodaron eh, huesos de los ojos, la mandíbula. Entonces ya en un momento de decir, ¿qué crees qué de mí? ¿Querés sacarme el ojo? sacame el ojo. No importa. O sea, si voy a vivir, sacame el ojo. O sea, ya uno, uno vive, vive jugado. Eh, y lo que pasa es que después con los demás lo, los demás pacientes, cuando te vas cruzando con otros eh, lisiados como vos, empieza la competencia. Eh, los seres humanos somos tan particulares que hasta en situaciones adversas empiezas a competir. Entonces te dicen, ¿y vos qué te pasó? A mí me pasó otra cosa, me caí, me... Ah, eso, bueno, nada más, bueno, no, a mí me pasó eso, yo me quebré un brazo, entonces venía otro y decía, un brazo nada más. Yo me quebré los dos brazos y las dos piernas, entonces competíamos con a ver quién estaba peor. Y era patético, el que estaba escuchando esas conversaciones nuestras, les aseguro que era patético y me encanta que hayas llegado hasta este momento es el episodio número 15 como te decía al principio eh, y agradezco a todos los que escucharon todos los episodios realmente eh, para mí es, es espectacular que te tomes el tiempo de, de escuchar, si no los escuchaste eh, por ahora te invito a que lo puedas hacer cuando termine este para nada para ir siguiendo todos los que, los que fuimos hablando de desgracia pero quería aprovechar este último episodio para, para agradecer a toda la gente que, que estuvo pendiente de mi accidente, que fue en el 2000 2020 y, y también para agradecer por la colaboración de tanta gente que ayudó económicamente creo que este es mi canal, este es mi, mi lugar y me parecía lo correcto agradecer por un momento dije wow, hay mucha gente que está aprovechando que me iban a hacer la cirugía entonces dijeron, poné plata ahora porque es el momento para cambiarle la cara a este muchacho, para mejorarle la cara. Así que les agradezco muchísimo. Eh, estaban todos pagando por mi cirugía, así que algo seguramente me querrían decir. Eh, por supuesto que viví muchísimas más cosas en el hospital, pero no quiero aburrirlos. la fui contando en distintos lugares eh, y siempre voy a estar contándolo porque es algo que no me voy a olvidar nunca, es algo que me cambió la vida para siempre y es algo que me confirma más, lo que me gusta, lo que quiero hacer y por supuesto que voy a seguir haciendo contenido, así que espero que lo hayan disfrutado, recuerden, estás en YouTube, ponle me gusta al video, suscribite y lo que te quiero pedir es que si te gustó... Que lo puedas compartir, que compartas en una historia, que me tagues, que digas qué bueno, el mejor podcast de mi vida y cosas así que sean bien eh, creíbles para que más gente escuche y para que, bueno, si alguno se quiere reír lo pueda hacer o a lo mejor quiere, no sé, escuchar a un argentino hablar de sus desgracias, eh, este es el lugar. Así que gracias y nos vemos o escuchamos la próxima. Chau, chau.